0: Bienvenidos al universo Explora El podcast de Explora Marketing Digital En Explora queremos acompañarte a conquistar tu espacio Si tienes un emprendimiento o una idea de negocio Quédate con nosotros y aprende con nuestras experiencias Búscanos en Instagram, Facebook y LinkedIn como ExploraMKT No olvides suscribirte, darle like Y compartirlo con tus amigos emprendedores Este podcast llega gracias a Bizartino Monde Palate. Soy Eduardo Alpeirano Especialista en Marketing Digital Arte y Dirección Creativa Y me acompaña Vanessa Hoyos Máster en Emprendimiento e Innovación En este último episodio De la primera temporada del podcast Universo Explora Vanessa nos dará algunos alcances Sobre cómo generar capital Para invertir en nuestro emprendimiento O negocio este episodio del podcast lo estamos grabando desde la máquina emprendedora de Vane. Vane, según tu experiencia, ¿cómo se puede armar un plan de negocios para poder conseguir financiamiento para tu emprendimiento?
1: Bueno, Edu, primero debo mencionar que yo no soy ni financiera ni proyectista, pero sí me ha tocado realizar algún plan para presentar en, en algún momento a un inversionista entonces voy a hablar desde ese lado de experiencia yo creo que lo primero que debemos hacer es preguntarnos a nosotros mismos, los que tenemos esta idea de negocio, de este emprendimiento, qué tan comprometido estamos con esta idea, con este proyecto, con este emprendimiento. Porque si es como tenemos ahora, ¿no? Eh, personas que dicen, ah, no, yo quiero algo como un ingreso extra, nada más. O oh, yo quiero un hobby, pero quiero ver si, si se concreta o no. Entonces yo veo que quieren algo, pero no está 100% comprometido. Versus hay otras personas que dicen, no, yo quiero que esto sea mi primera forma de generar ingresos. Yo quiero vivir de esto. Tú ya ves a alguien que está mucho más comprometido. Entonces, primero, yo creo que debemos evaluar qué tanto compromiso tenemos para poder lograr ese emprendimiento. Si finalmente dice sí, yo quiero lograr ese emprendimiento, pero quiero ir de a pocos, pero sí voy a estar comprometida. Ok, perfecto. Otro aspecto que yo creo que se tiene que tener en cuenta es, es saber en qué escala estamos, qué tipo de negocio es. Si es un negocio escalable, si es un negocio tecnológico, como las aplicaciones que uf, se van para arriba, como esos negocios que vemos ahora que no necesitas un espacio físico, sin embargo tiene muchísima reproducción y es exponencial y escalable. Esos requieren de mucho más inversión. Y ahí estaríamos hablando tal vez de lo que comentaba, de inversiones ángeles, de repente de Capital Semilla, donde te, ellos te pueden financiar hasta 500 mil soles. Tenemos a Wire, tenemos a Produce, donde yo trabajo, que es Turismo Emprende, que es básicamente para emprendimientos eh, turísticos o reactivación turística. Ahí se podría trabajar, pero claro, para poder entrar ahí necesitas también presentar un proyecto mucho más elaborado, ¿no? Necesitas sentarte con un proyectista o con un financiero y decir, ok, todo este es mi plan, presentarlos y entrar a este concurso. O presentarlos a un inversionista ángel, eh, que los inversionistas ángeles, por lo general, ellos tienen un dinero extra, no viven de eso, tienen un dinero extra, quieren invertir. Ok, invierten en tu negocio pueden invertir no solo en dinero sino también en conocimiento, en asesoría porque qué es lo que les conviene a ellos que tu negocio sea grande sea exponencial eh, y sea relevante para que llegue el momento y ellos lo puedan vender, recuperen su dinero y ya está, entonces claro, cada uno, dependiendo a dónde quieras ingresar vas a tener el apoyo y también vas a necesitar otros requisitos, ¿no? Ahora, esos son para los emprendimientos de gran escala. O sea, yo los llamo así. Eso sí necesitan de mucho más tiempo estar ahí y también el retorno de inversión es mucho más corto. Por lo mismo que es exponencial, cuando tú haces una proyección de ese tipo de negocios, el retorno es a un año máximo, dos años, dependiendo del rubro, máximo dos años. En cambio, si, si vamos a, a los de menor escala, ¿no? que, que son los que por lo general estamos nosotros más sumergidos que son los emprendimientos más pequeños, de repente los que quieren hacer una cafetería, los que quieren uno de póster, los que de repente quieren una agencia pequeña, los que sí pueden ser escalables, porque escalables es que puede llegar a diferentes lugares con la misma idea, pero puede llegar a diferentes lugares, por ejemplo un, como un negocio, franquicia. como una franquicia eso es escalable, no un lugar que puedes comenzarlo acá en Lima, pero también puede ser escalable en Arequipa en Cusco, puede ser escalable en te vas a Argentina, o sea, eso es escalabilidad y de repente no lo mencioné antes eso es escalabilidad y exponencialidades que comienzas hoy, pasa un tiempito y ya estás arriba, ¿no? como lo que pasó con Zoom, con lo que pasa con, ¿no? con estas aplicaciones que son súper exponenciales si nos vamos a esta menor escala que es donde más estamos nosotros sumergidos y a los que hacemos este podcast yo creo que ahí tendríamos que ver el tipo de inversión que por lo menos por ahí comencé yo ¿no? Family, friends and fools las tres F's este entorno que tú tienes yo no tengo dinero pero sé que un familiar me puede prestar yo no tengo dinero pero tengo un amigo que se muere por invertir pero tiene miedo o sea, mi papá me va a dejar la herencia <ríe> y con esa plata yo voy a poner mi negocio entonces para eso es importante también tener un plan porque de qué te sirve tener dinero si no sabes a dónde vas, qué quieres invertir, cuánto te va a costar. Entonces ese es el primer punto, saber con quiénes cuentas, con los que pueden ayudarte a invertir. Ahora están los family, friends and food y también están los bancos y hasta podría decir también los concursos del gobierno, que son donde yo estoy trabajando en este momento que son concursos no reembolsables del Estado, que no necesita hacer un negocio súper grande para poder participar, y son concursos donde te pueden financiar hasta 250 mil soles no reembolsables, o sea que estamos hablando de una cantidad bastante fuerte de dinero, ¿no? Retomando el tema de a quiénes tenemos, yo diría que para menor escala tenemos a Family Friends and Fools, tenemos a los préstamos de los bancos que yo no lo sugiero porque como recién estás comenzando te vas a poner un poco la, la soga al cuello pero hay gente que lo hace que bueno, si ellos ya tienen un plan y saben que van a poder pero
0: habría que ver cuáles son los tipos de riesgos que pueden tomar exacto
1: y también están estos concursos que te digo que no necesitas ser súper exponencial o tener algo, sí innovador, si te piden algo innovador, pero tampoco es que sea wow ¿no? O sea, puedes tener un diferencial que ya te haga ganador y tienes toda la asesoría adentro, tienes una incubadora que está apoyando a los emprendedores, entonces hay ese apoyo. ¿Pero cómo llegas a eso? Porque no es que tú ah, vas a llegar a tu amigo o al banco o al gobierno y dices, tengo una idea, claro, apóyame. Para,
0: para eso necesitas saber cómo elaborar un plan, ¿no? Un plan de inversión.
1: Claro, lo mínimo que te pide, por ejemplo, el gobierno, lo mínimo que te pide es un modelo de negocio. Pero este modelo de negocio es bastante completo. Y yo creo que sirve para todo lado, que es transversal, que lo puedes utilizar en cualquier lado. Ideal sería que todos tengamos un plan de negocio, pero un plan de negocio ya implica que tengas a un asesor financiero para que te vea el mínimo detalle de los costos. Y es la así, uf, la o No, de verdad que eso sería ideal, pero uno te va a costar tiempo y dinero, ¿no? Y además que también es un choclón de ese tamaño. O sea, es bien, es bien grande. Y si eres un, una persona que recién empiezas, de verdad, tal vez no vale tanto la pena.
0: Claro, depende también qué objetivos tiene.
1: Claro, a, a eso iba, ¿no? En un modelo de negocios tú presentas, es como un mini plan, pero tienes que saber para qué... Es el dinero que vas a necesitar para comenzar el emprendimiento desde cero o de repente ya has estado avanzando ciertas cosas, pero dices, no, necesito comprarme una máquina o una refrigeradora o una cocina o un horno, no sé, dependiendo de cuál sea el negocio eh, o de repente computadoras o de repente mejorar el ancho de banda si eres una persona que da capacitaciones online, ¿no? depende de lo que necesitas. Entonces, en función a eso, vas a elaborar tu plan o vas a elaborar tu modelo de negocio, ¿no? Entonces ahí es importante tener en cuenta que para esto tenemos primero que saber al derecho y al revés cuáles son nuestros costos. Es súper mega hiper archi importante. Yo tengo muchos amigos que me dicen sí, Vanessa, yo quiero quiero invertir. No, yo quiero que inviertan en mi negocio ya bacán. ¿Y sabes cuál has hecho ya tu estructura de costos? Ya sabes cuál es tu tu punto de equilibrio. ¿Sabes cuál es el, el margen de maniobra para tus precios? Eh, no. Y entonces, o sea, no es que alguien vaya a venir de noche a la mañana y te vaya a regalar. Hay gente, ¿no? Pero no todos tienen que hacerlo. Tienes claro, tú...
0: Claro, cuánto vales también.
1: Claro, claro. O sea, tienes que, tienes que poner en un papel realmente... ¿Qué cosas es lo que tienes? ¿Cómo te vas a proyectar? Y darle la seguridad a esa persona que va a poner su dinero en tu idea o en tu negocio, que le dé esa seguridad de que va a funcionar. O sea, nadie de la noche a la mañana va a decir, ya toma, te regalo. O ya toma, cuando quieras me lo devuelves. No, esa persona está también apostando por ti. Entonces, está buscando es... su retorno. Claro, está apostando, está buscando retorno. También está invirtiendo. Está uh -huh. invirtiendo. Entonces, lo más justo es que tú le digas, le abres el panorama y le digas, mira, estos son mis costos. Yo necesito el dinero para... Me quiero comprar... Esta herramienta que es fundamental para yo poder seguir elaborando mi, no sé, comida. ¿no? Es un rubro de comida. Eh, y esta cocina y este refrigerador es súper importante para yo poder seguir trabajando. Y es más, con esto yo doblaría eh, la producción. Ah, ya, genial, ok. Estos son los costos. Esto es todo lo que yo tengo. Este es mi punto de equilibrio. Este es mi precio de venta. Y si tú me prestas en tanto tiempo te voy a devolver el dinero. Y a tanto de interés. Eso es lo que le interesa a la persona que va a invertir contigo. Pero es sumamente importante y yo lo digo y lo repito todo el tiempo. Es tedioso, sí. Es trabajoso, sí. Sacar los costos de tu negocio es difícil, pero es súper necesario. Entonces, teniendo ya esa base, tú puedes salir al mundo y decirle, gente, acá estoy, necesito que alguien invierta en mí. Y vas a encontrar, ya sea familiar, ya sea... Bueno, los bancos, a menos que seas una empresa ya constituida y que tengas un récord crediticio también pues no te van a prestar así nomás, ¿no? Ese también es un tema. Por eso es que yo en primera instancia no lo recomiendo menos que saques un préstamo personal pero aún así te estás corriendo también el riesgo, ¿no? Eh, pero por ejemplo para estos concursos del Estado Tú presentas un pequeño plan, ellos lo evalúan, ganas el concurso y es no reembolsable. Estoy diciendo cherry, ¿no? Pero yo veo que vale la pena. O sea, si el año pasado teníamos a 30, 40, ahora tenemos a más de 500 emprendimientos que han apostado por este concurso y que ahora, en este 2022 van a hacerse dinero para poder reactivar el tema del turismo. Y así como eso también produce, tiene, y, y hay varios, hay varios. Hasta incubadoras de, de universidades, de la PUC, de la Pacífico también tienen. Entonces, pero la gente no lo hace porque esto conlleva a tener que hacer ese trabajo de hormiga previo de costos, precios hacer las evaluaciones que es súper necesario al final si tienes mucha suerte y consigues a alguien que simplemente te dice no te preocupes yo te presto 10 mil soles, ok, está bacán está bien que te preste la plata y tú lo utilizas para invertir pero también es importante que tú sepas cuál es tu objetivo, porque sin objetivos vas a tirar esa plata y no vas a saber hacia dónde apuntar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que básico en cualquier plan, para cualquier tipo de cosa, es básico tener un objetivo. Mi objetivo es comprarme equipos eh, que, van a, eh, que, que me van a ayudar a producir más. Mi, mi objetivo es poner dinero para, que, para mi presupuesto en marketing, porque me he dado cuenta de que como mi negocio es digital, mientras más invierto, más retorno tengo, que... Básico. Eh, no, me he dado cuenta que como yo tengo, ¿no? Eh, yo doy capacitaciones o doy cursos online, necesito tener un ancho de banda mucho más fuerte porque se me para colgando. Ok, necesitas invertir más, ¿no? Entonces, si tienes un objetivo, ya sabes dónde va ese dinero. Y es mucho más fácil también decir a la persona que va a invertir contigo, mira, esto es... Ten seguridad que yo te voy a devolver con intereses. Porque obviamente invierten porque quieren su... su al final comisión. de la inversión quieren su comisión, <risas> su tajadita, su tajadita.
0: Bueno, bueno nos has dado una luz amplia sobre todo lo que tiene que ver con la, la parte financiera, todo lo que tiene que ver con gastos de inversión económica. Y quería preguntarte, ¿qué otras formas de inversión existen que no dependan enteramente de una fuente económica?
1: Bueno, al final toda inversión... Por lo general la gente lo ve como un gasto, ¿no? desembolso, sí, de todas maneras. Pero hay una inversión que no lo vas a ver necesariamente tangible directamente en el negocio. Aunque sí, pero no lo vas a ver como que un una partida con números, exacto. Uh -huh. Y por ejemplo, para mí, yo lo considero importante, ¿no? Porque me pasó y porque hay personas muy allegadas que también les está pasando. Por ejemplo, cuando la gente no invierte en su conocimiento. Es súper importante poder tomar cursos, poder ir a alguna charla. Hay tantos webinars también, hay gratuitos. Hay cursos que no cuestan nada y son virtuales. Hay personas que también están comenzando en esto y hacen grupos ¿no? de, de apoyo a emprendimientos también. El cultivar tu mente Ganar conocimiento sobre lo que vas a realizar es una inversión y es una inversión muy importante. El mejor emprendedor es el que sabe todo sobre el negocio, no necesariamente el que va a hacer todo. Ojo, porque tú puedes delegar cosas a otras personas, pero delegas sabiendo cómo funciona. De repente tú eres productor de algo, no sé, produces café... Pero te metiste a un cursito de marketing porque igual necesitas saber cómo es. Porque es importante, si tú pagas a alguien para que lo haga, pues no te va a ver la cara. No vas a decirle, oye, no, yo sé que tendrías que hacerme esto, esto, esto. Yo quiero que me des los resultados de esto. Entonces, ya sabes qué pedir. Es importante eso. De repente no vas a hacer la función de una persona de marketing o de un community manager que te explote las redes sociales, pero vas a saber qué pedir, ¿no? Y eso por poner un ejemplo de café, por poner un ejemplo de lo que fuere. O yo, por ejemplo, tengo amigas que además de hacer eso por ahorrar y porque, bueno, no están todavía en en un momento como para poder invertir en, en, en otra persona para que cree sus contenidos. Ellas mismas lo hacen, pero ¿cómo? Porque han ingresado a cursos, han llevado clases virtuales, entonces están cultivando eso y más adelante cuando ya puedan pagarle a alguien van a delegar esa, esa responsabilidad a otros, pero ya saben, qué es lo que tiene que hacer otra persona, uh -huh. ¿no? Entonces ya saben qué pedir, lo digo, es importante que un emprendedor sepa todo, más no que haga todo, ¿no? Porque obviamente no eres un pulpo y, y el que mucho abarca, poco aprieta. Uh -huh. Y realmente es un dicho muy sabio. Otra cosa que es importante, y a veces lo dejamos de lado, es olvidamos que tenemos una vida, ¿no? Olvidamos que tenemos vida, que tenemos salud, que también debemos cuidar. Es la inversión de nuestro tiempo con nosotros, la inversión de nuestro tiempo con las personas que queremos, la inversión de tiempo a nuestra salud sin salud no tenemos negocios sin salud no hay emprendimiento, sin salud te quedas ahí y no haces nada yo les conté que yo tuve que dejar mi emprendimiento porque pasé un colapso sin salud tuve que dejar mi emprendimiento, entonces Sí, obviamente un emprendedor tiene que estar siempre en su negocio, siempre atento, alerta, porque tiene que estar generando, ¿no? Gente, clientes, pero tu activo más importante eres tú mismo y no puedes tampoco dejar de lado tu vida personal, tu pareja, tu familia, hijos, etc. Entonces, es importante tu negocio, sí, pero también es importante tomarte un día o dos días o el día que tú creas que es necesario para para darte un respiro y poder recargar baterías y salir nuevamente. Porque sin ese motor, sin, sin no sé, pues, sin esa pareja, sin tus hijos, sin la familia, sin estar contigo misma, bien, eh, contigo mismo, mismo, no sé, hombre, mujer, indistinto. <risa>
0: arroba, ¿no? Arroba. Es arroba. <risa>
1: no vas a poder rendir, pues no se va a poder rendir puede que esté que seas tú solo el que ve el emprendimiento está bien una sola persona puede verlo pero igual llegas acá si necesitas ese contención necesitas ese apoyo no, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí muchas veces cuando yo me iba a la feria, tú sabes que a veces la feria eran en Navidad, las ferias de navideñas acá en la feria de Barranco eran 12 días seguidos. Y yo los 12 días seguidos me iba, cargaba todas las cosas en mi auto desde las 9 de la mañana y llegaba a mi casa a las 9 de la noche todos los días sola y llegaba a mi casa y bueno en ese tiempo todavía vivía con mis padres y veía a mis padres y me preguntaban y a veces me sentía tan frustrada porque de repente no llegaba mi cuota de venta de ese día y, y bueno y estaban ellos ahí o sea tener a alguien ahí ese soporte es importante ese soporte no debemos dejarlo ese soporte debemos mantenerlo yo tenía yo tengo una amiga que justo ahora me decía que ya se sentía desfallecer que no quería saber nada con el emprendimiento no Tómate un momento, respira, ve el panorama diferente y vuelve a salir. La palabra más intensa, más fuerte y la que siempre está en la cabeza del emprendedor es resiliencia y perseverancia. No, entonces ahí tenemos que seguir, tenemos que seguir en la, en la lucha. Así que esas dos cosas, esas dos inversiones que son intangibles, para mí tienen mucho peso en tu experiencia también has tenido de repente en un momento en que has colapsado y, y has tenido de repente a alguien al costado para ayudarte, o oh, muchas personas se estresan tanto que mandan al cacho a la pareja, que es lo que ha pasado ahora, que mandan al cacho a la pareja y le dicen no, pero es porque están tan estresados que no se dan cuenta pues que las personas que están ahí están para apoyarnos no necesariamente para aguantar nuestras cosas, ¿no? entonces hay que respirar
0: me gusta, el, me gusta todo el aporte que has estado haciendo y me parece muy interesante. Y de hecho, bueno, sí, en mi caso, quizás más para dar un ejemplo, cuando lancé mi primer libro me parecía que estaba logrando hacer una hazaña y era como tener un hijo... A las personas a las que les compartí mi libro les pareció interesante, pero no lo llevaron a comprar en su momento. Sin embargo, las parejas con las que estuve, o la familia, mis primos, mis amigos más cercanos, incluyéndote... <ríe> me compraron el libro y de alguna manera me dieron ese apoyo para saber que yo estaba haciendo algo bueno algo que no solamente me enriquecía a mí personalmente sino que también les aportaba algo de valor a cada uno de los que leían las historias los relatos que habían dentro y creo que ese es ...el empuje que nosotros a veces nos olvidamos de nutrir... ...porque creemos que simplemente hay que invertir... ...y por ejemplo en, en temas de marketing digital... ...pensamos en... ...ok, vamos a invertir en promociones... ...en hacer publicidad... ...y lo que queremos es encontrar nueva gente... Pero nos olvidamos que nuestro principal soporte son la gente que está mucho más cerca de nosotros, nuestro uh -huh. entorno. Y son la familia a veces los que en ciertas situaciones son los únicos que te bancan o son los primeros en hacerte conocido, en hacerte notar. Entonces, como conclusión de este tema, creo que al final uno debe tener en cuenta que no debe de, de olvidar al entorno que siempre está ahí para apoyarte en las buenas y en las malas y eventualmente para ser tus principales promotores. Uh -huh. Uh -huh. Eso, eso me parece bastante valioso ¿no? y, de hecho, dentro de todo lo que has contado acerca de la inversión, me parece la parte más importante, porque quizás tengas la suerte de que hay un inversor muy grande que crea en tu proyecto pero los principales protagonistas a tu alrededor que pueden creer fielmente en ti, nunca te van a dejar de apoyar, son tu familia y tus amigos.
1: Exacto. Y a veces son los que nosotros más olvidamos o subestimamos el valor de la importancia de, los de la familia y los amigos, porque siempre los vamos a tener ahí. Claro. Pero...
0: Los creemos muy obvios alrededor sí, de nuestro Sí, sí, sí.
1: Mundo. Bueno, reflexiones finales. Es importante, primero, saber qué tan comprometido estás con el negocio, para de acuerdo a eso también hacer un plan y en cuánto tiempo. Segundo, saber en qué escala estás. ¿Eres un emprendimiento convencional, por así decirlo, de una escala menor o eres un emprendimiento que tienes la idea, la aplicación y que es súper exponencial y que va a revolucionar el mercado? ¿Es necesario identificarlo para saber qué tipo de de financiamiento necesitas. Luego, sea cual fuere el caso, siempre vas a necesitar un plan. Y el plan necesita tener objetivos, metas, tiene que ser medible y alcanzable. Y por último y no menos importante, la inversión en uno mismo es súper importante el conocimiento y el pasar tiempo de calidad con las personas que nos rodean para tener un respiro, para cargar las baterías, para cargarnos de, de energías positivas y para seguir luchándola porque el camino del emprendedor es así, hay subidas y bajadas, para seguir luchándolas necesitamos a ese, esa contención a nuestro lado. Entonces, arriesguense, sigan, hagan su plan, tengan objetivos, y van a ver que va a ser mucho mejor presentarle algo estructurado a alguien y, y tenga confianza en invertir, así me va a tener una idea de decir necesito plata, ¿no?
0: Quiero algo sólido.
1: Que sea algo sólido, algo que se vea profesional. Aún así seas chiquito, aún así tengas tu puestito de alfajores, no importa, pero si eres profesional al mostrarlo, la gente va a confiar. Entonces uh -huh. es importante la imagen que tú, tú das, ¿no? lo que tú reflejas. Prefido. No, no soy financiera, no soy proyectista, pero hablo en base de experiencia personal y en base a experiencia de personas cercanas a mí, ¿no? Así que espero que les haya ayudado y que lo puedan poner en práctica.
0: Y además porque también trabajas en un fondo de inversión pública,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Y, y eso también me da vista para poder apoyar. Por eso digo, concursen, arriesguense y adelante.
0: Gracias, Juan. ¿Eso fue todo por hoy? ¿Todavía no te animas a lanzar tu marca online? El mejor momento es ahora. Recuerda siempre experimentar y lánzate, que no hay mejor aprendizaje que tus propios errores. Somos Edu Alpeirano y Vanessa Hoyos, tus copilotos en tu misión emprendedora. En Explora Marketing Digital te brindamos asesorías integrales en desarrollo de marca y emprendimiento, para acompañarte a conquistar tu espacio en el universo digital. Quédate atento porque todos los miércoles estaremos subiendo este podcast a tus plataformas favoritas. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos emprendedores. Este podcast llegó gracias a... Bizartino, Palate. Acompáñanos la próxima semana en otro episodio del Universo Explora y conquistemos tu espacio en el Universo Digital. Explore!